0: Este episodio es presentado por Miso. Hola, hola, ¿qué tal? Esta vez estoy acá grabando desde la casa de Dani Zúñiga que me prestó el espacio para venir a grabar con Juanjo Muñoz, que es... La mente detrás de Miel Feroz y de otro montón de proyectos más muy chivas. Entre ellos, un gimnasio de chicas que se llama Misfit. Mist
1: ajá, M-I-S-T. Para mí ese es un nombre brillante en realidad.
0: Pero bueno... Saluda.
1: Eh, hola, ¿cómo están? Sí, este, yo soy la mente detrás de, de Miel Feroz, de otros proyectos como ese Gimnasio, como Epico Podcast. Tengo otras cosas ahí cocinando de camino, trabajo con emprendedores y con negocios este, y soy un fan de No Sos Especial y eso me hace no ser especial.
0: Además puedo decir que soy fan de Epico Podcast y además tuve la oportunidad de salir hace dos años ya. Ajá. hace dos años wow, sí, no me
1: acuerdo qué número de episodio fue pero ahí fue lo pueden penúltimo, ir a buscar. El, el penúltimo
0: pen... antes de esa Entonces, temporada larga que sacaste
1: el 63 o 60
0: bueno no sé ahí está lo pueden ir a buscar un día esto lo, me puse a escucharlo de nuevo Qué bueno. y es como o sea qué loco como en dos años Cambian demasiadas cosas. Madre, sí. sí,
1: muy chiva, muy no, chiva. Pero estuvo muy divertido. Eh, en ese episodio se cuenta todo el origen de No Especial y todo. Entonces, sí, si sí. quieren devolverse a escucharlo a los fans de, <ríe> del show, ahí está todo.
0: Eh, nada, este, esta idea de este episodio, que es bastante inusual en el podcast, porque es un episodio, podríamos decir, desde una perspectiva positiva hasta cierto punto, aunque en todo esto era positivo. yo creo que siempre tiene que haber... Una parte ahí de, de, de conflicto, ¿verdad? Ajá,
1: que, haya, que haga tensión. Ajá,
0: exacto. Y las historias que vamos a escuchar hoy las tienen sin duda. Esta idea surgió hace como, como un mes, mes y medio y por sí. ahí, tal vez. Juanjo me llegó con la idea. Yo desde hace tiempo quería hacer un episodio así. No había llegado como a un punto o una idea como más concreta de cómo hacerlo. Y cuando llegó Juanjo, terminó de darse. Conta, contame un poco más de lo que vamos a escuchar hoy.
1: Bueno, este... Yo, yo llegué y le dije a Diego que, que quería que hiciéramos algo diferente. Miel Feroz, que es una, una marca que, que comencé, un producto que es miel picante, está hecho para que sorprenda, para que hacer cosas diferentes. Y me he encargado, o me, aparte de lo que me ha gustado mucho hacer, es hacer colaboraciones con otras personas para generar ese sentimiento afuera de, de la miel. Entonces, para nosotros espacial, me pareció chivísima que algo que podía sorprender era contar una historia que no fuera algo que había pasado, que era como vacilón o humillante o feo, sino algo que fuera chiva verdad algo que haya que hubiera pasado chiva y que en esa historia chiva los demás pudiéramos este sentirnos verdad acompañados en que pueden pasar cosas chivas también en la vida entonces por ahí salió nosotros en miel feroz tenemos un, un lema que es vivir una vida feroz entonces también va por ahí verdad cómo podemos construir cosas chivas de cosas que tal vez no son tan chivas y vivir una vida feroz.
0: Bueno, y de entrada, miel picante es algo que definitivamente sorprende. Ajá. A mí me parece súper chiva, súper, súper chiva la idea. Y, y nada, presentate. Yo soy Juan José Muñoz. Y yo soy Diego Barracuda. Y esto es No Sos Especial. Antes de presentar la primera historia, les voy a explicar un poco la dinámica. Juanjo, todavía no has escuchado las historias que seleccionamos eh, para este episodio, que por cierto, las, las seleccionadas,
1: ¿qué se van a llevar? Las tres, tres historias, Ajá, ¿no? No, las no, tres historias que quedaron seleccionadas, se van a llevar un sampler pack de miel feroz, que es una botella pequeña de vidrio de 70 gramos de cada uno de los cuatro sabores para que puedan probar este, de ahí todo lo que hacemos con miel feroz sí, y ojalá lo incorporen en su día a día.
0: Buenísimo. Ok, entonces vamos a escuchar las historias. Juan, vos no las has escuchado todavía, entonces él las va a escuchar y vamos a reaccionar. Vamos a tener reacciones reales eh,
1: en tiempo real. Exacto. <risa> ok, vamos con la primera.
2: Esta historia empezó hace unos cuantos años cuando yo era estudiante de arquitectura. En aquel entonces... Eh, tenía un proyecto final muy importante para el cual tenía que hacer una maqueta bastante elaborada, entonces era mucho trabajo de muchos días, noches de desvelo completas y más planos y más Verdad, todo un proyecto final. La cuestión es que yo tuve la gen genial idea de irme a trabajar, a hacer todo este proyecto a Esparza, Punta Arenas, de donde soy oriunda. Bueno, llegó el día de la entrega final, entonces tuve que coger un bus de Esparza a San Pedro y resulta que la maqueta era tan grande que yo no la podía como llevar en el regazo, sino que necesitaba un asiento para ella solita. Entonces tuve que pagar un tiquete para que el chofer no me pusiera trabas y poder llevar la maqueta sentada a la par mía. Bueno, pues resulta que yo iba ahí en el viaje ya trasnochada como por tres o cuatro días, medio dormida, medio oída El bus empezó a llenar en el camino, se empezó a llenar un montón. Y en una de tantas este, ya iba tan lleno que ya iba gente a la par mía, ¿verdad? De pie. Bueno, la par de la maqueta, porque... No, no me dio la jupa en ese entonces para poner la maqueta en la ventana. Sino que yo iba completamente en la Matrix y yo iba en la ventana y la maqueta lava el pasillo. Bueno, la cosa es que en un frenazo del bus, un hijo de puta cayó encima de la maqueta. Un caballero, digámosle caballero. Un muchacho cayó encima de la maqueta. Mientras que este muchacho caía encima de la maqueta, yo nada más escuchaba todos los palitos de balsa, el cartón, todo aplastarse y crujir. Y ante mis ojos pasaban todas las horas y noches de desvelo, ¿verdad? Entonces yo entré como en shock, no podía ni respirar, no podía ni hablar, no supe ni qué hacer, quedé como muda <risa> por minutos y el man nada más me volvió a ver, se me quedó viendo la cara, yo no me puedo imaginar la cara que yo le hice y se paró y se fue. Apenas pude llegar al apartamento, eran tanta zozobra y en el shock que yo iba, lo único que hice fue llorar y llorar y llorar como por dos horas y yo no sabía ni qué hacer ni para dónde agarrar, ya yo pensaba que me iba a quedar en el curso porque bueno la maqueta era un desastre, pedazos quedaron botados en el camino y yo ya bueno eso fue, entonces ya agarré de donde no pude fuerzas, de donde no sé que tenía, porque de verdad estaba muy, muy trasnochada, empecé a pegar otra vez palitos ahí entre lágrimas de sangre y demás, agarró un super bonder, empecé a hacer ahí un MacGyver con lo que pude, o sea, ya ni siquiera tenía sentido lo que estaba haciendo, nada más estaba tratando como de arreglar la cosa, pero estaba tan desbaratada que el resultado fue completamente el contrario al original, o sea, el diseño ya ni siquiera era nada de lo que originalmente pensé. El concepto original se había perdido por completo. La cosa es cuando yo llegué a la universidad, yo no quería, ¿verdad? Ni enseñárselo a nadie, nada más quería como que terminara ese día. Por un momento contemplé hasta literalmente quedarme en el curso. Pero bueno, cuando ya se lo enseñé al profesor, el profesor me volvía a ver. Y volvía a ver a la maqueta y me volvía a ver a mí. Y yo nada más sentía la cagada del MAE. Y de alguna forma que yo no entiendo, esta es la hora que no entiendo cómo, me empezó a decir de que el concepto estaba muy bien desarrollado, que era algo muy abstracto, pero que él veía la inspiración que yo había tenido. Y una hablada que de verdad todavía no entiendo cómo sucedió todo eso, pues resulta que fue tanto así que el profe la expuso como por varias semanas ahí en los pasillos de la U. O sea, fue un éxito. Al final fue un éxito al punto de que si todavía en la actualidad me lo topo, poder, me recuerda esa maqueta que hice.
1: Quiero rescatar, creo que tres cosas de esta historia. Una, que madre, siempre hay algo que uno puede hacer para arreglar algo. La mayoría de la gente hubiera llegado, hubiera dicho, de profe, se le cayó un maje encima en el bus y dice, oh, esto fue lo que entregué. Pero siempre hay algo que uno puede hacer, ¿verdad? Hay que como echarse, respirar y hacerlo. Dos, que uno cree que, la gente que está en posiciones de mando como profes o como jefes, o ahora es así, son demasiado gatos y saben todo, pero eso demuestra que no, verdad? <risa> fue que se les, se les sentó encima un hijo de puta, como dijo ella. Entonces fue como un, como una, como un trend de, de bus destruido, pero el profe no sabía, ¿verdad? El, el profe también en ese momento es un ser humano y está inventando, verdad? También y salió épico. Y lo tercero que quiero rescatar es que obviamente la maqueta se pone del lado de la ventana Obviamente Desde que comenzó la historia Dijo que iba a estar en el bus Ya yo sabía que eso era lo que iba a pasar Pero de épico, muy súper bien resuelto Y ya quedó usted como una genia del, De la arquitectura abstracta Porque un mae en el bus de Esparza Se le cayó encima a su, a su maqueta Pienso en lo rico que sabe
0: no, no haberse rendido, digamos, Ajá, con lo exacto. que tenía, sino bretear un toquecito más, acomodarlo, tomar el tiempo para, para, para terminar de bretearlo como saliera y entregarlo y no nada más decirle al profe como madre, no, no lo no traje, nada más, sino porque al final de cuentas, al final sabe más rico, a mí me acordó una anécdota que de, de hecho tenía súper guardada eh, y esto me lo, me lo disparó y fue que cuando yo estaba en el cole, en quinto grado, si no me equivoco, estaba en un técnico, entonces eran seis años estaba me estaba yendo mal en biología. Y la profesora dijo que los que participaran en, el, en la feria científica les daba los puntos que, que hacía falta. Entonces yo dije, yo me voy a apuntar. En ese tiempo yo aprendí a programar en Flash, a puro tutorial ahí de, de internet. So, tenía que ir a un café internet en ese tiempo porque apenas estaba como introduciéndose. Y, y y le salió. salió carísimo el exacto. tutorial de Flash.
1: <risas> sea, tenía que pagar por minuto. Exacto,
0: exacto. exacto. <risas> Entonces a mí se me ocurrió hacer un proyecto que era sobre parques nacionales programado en Flash con que se llamaba eh, Action Script era Ajá. como la programación de, de Flash. Y es esta, esta plataforma en donde uno podía eh, aprender sobre los parques nacionales, pero además escucharlo, esc como era una... Todo el tema del sonido que siempre estaba de alguna Ajá. otra forma metido a mí, era un, eh, una experiencia inmersiva dentro del parque eh, con audio. Eh, y entonces uno elegía el parque nacional o, o la Reserva Biológica de Costa Rica y, y, y entraba, ¿verdad? Todo programado con, con Flash. Yo lo hice para ganarme, para ganarme los puntos, ¿verdad? Cuando hacen la feria del cole, la gano, ¿verdad? Con, con, bueno, gano la parte de tecnología, la gano yo. Entonces, cuando uno la gana, va a eh, la competencia regional, ¿verdad? Ajá. Para la regional, hay que ahorita más, ¿verdad? Y yo, y yo estaba súper cansado. Yo dije, es como... Yo nada más ya tengo los puntos. O sea, con, con haber participado Ajá. en el cole, ya tenía los puntos. Yo, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Y mis papás, mis, mis papás me decían, madre, no, siga siga dándole, siga haciéndolo. Y yo un toque yo estaba casi como... Esa hora que uno está llorando y riendo porque ya, ya, no, ya no quiere hacer más. O Ajá. sea, como que ya está demasiado cansado porque era bastante brete, ¿verdad? Y además no era brete que se hacía en, en, en las horas del cole, sino que se sí, hacía sí. hasta después. Madre, agarro fuerzas, termino bretear lo que había que hacer para, para poder participar en el otro. Y termino ganando el regional. Y ahí ya, ya así me pompé. yo dije, es como, ma, está chivísimo Lo sigo breteando. Ahora hay que ir a la, a, la, a la nacional, a la Feria Científica Nacional, que es en la UCR. Eh, expuse la vara, ma, y no fui, no
1: fui ganando el, el, May, la Feria Nacional. Y no quería hacerlo es <risa> la vara. Con un poquito más de esfuerzo, aunque uno esté cansado, llega a ser el, el ganador de una competencia de Feria Científica, que es importantísimo. Además, en Costa Rica le dan demasiada pelota. Sí, sí, exacto ah, mae, solo por por, da, por hacer ese Exacto. ese toquecito y eso. además uno
0: hasta se gana plata y todo, o sea, es como que de verdad todo Ajá. el esfuerzo es como ni para un chamaco ganarse plata es como uy, todo ese esfuerzo, de ¿verdad? me devolvió algo, además de que cuando yo fui, mae, mirando nunca me fui por programación, pero recuerdo que cuando yo fui a la tarima para que me entregaran el premio, la gerente así general de Intel, lo primero que me dijo así cuando me, cuando me abrazó me dijo, "Lo
1: espero en Intel." Y, man, qué <risa> y no estamos en Intel. No estoy en Intel, obviamente. <risa> man, porque la vida es así, pero. Algo más para que sepan de Diego: no solo es podcastero. <risa> No solo tiene hits virales en YouTube, sino que también es ganador a nivel nacional de feria científica y cotizado por las empresas no multinacionales que... más grandes. Y no quería. Y, y no, no quería, quería. además, y no quería. Hay que hacerlo todo. Más, man. y hay que hay
0: que retear hasta el final. Hay que darle hasta que, hasta que llore sangre, como dijo Estaba. <risa>
1: hasta que llore sangre. Bueno, tal vez no lloren sangre. Yo creo que eso es un problema médico grave.
0: Sí, sí, yo creo que deberían correr los hospitales y les pasa. <risa> ok, vamos a escuchar la siguiente historia.
3: Hola, soy André. Esta historia es de cuando mi papá, mi mamá y yo hicimos de tripas corazón. La historia es a finales de los noventas, cuando mis papás eran unos universitarios y eh, no tenían pues dinero para... Alquilar un apartamento, lo intentaron, se estaf los estafaron Y bueno, por circunstancias diversas ya no era viable vivir mmm, con mis abuelos donde estaban Entonces, como todos unos jóvenes aventureros decidieron que no tenían nada que perder Y de estar en San José se fueron al, a Guanacaste, al pueblo de mi mamá y conmigo en brazos de tres años, sin dinero y sin dónde vivir y sin trabajo, eh, bueno, se decidieron a ir eh, a una casa que les prestaron, Slash, dejaron cuidando por un mes mientras se acomodaban, buscaban trabajo. Y bueno, pasó que eh, en ese mes lograron acomodarse un poco por lo menos en cuanto a la búsqueda de un trabajo que encontró mi papá mi mamá aún no pero no se dejó a y pues en el trabajo de mi papá eh, le vendían pues un poco más como el pescado y bueno aunque no teníamos ni refri <ríe> con una refri eh, prestada eh, guardaban el pescado y conmigo eh, a pie se iba mi mamá durante el día a buscar eh, a encargar el, el, el pescado y luego íbamos igual con una y él era prestada a dejar los encargos y bueno, eso durante dos meses, luego eventualmente nosotros nos fuimos acomodando, eh, mi mamá consiguió otro empleo, mi papá también, entonces, bueno, fue una época complicada, pero, pues, logramos hacer de tripas corazón los tres juntos, y, bueno, así como me pasó a mí, salimos adelante, le puede pasar a cualquiera, y, porque no somos especiales.
1: Este, este especialmente me cuadra porque es una historia de papás y hijos y yo tengo una hija de un año y cuatro meses y algo que me decían muchísimo cuando iban a ser Antonia es mae, no se preocupe, los chiquitos vienen con un bollo de pan bajo el brazo ¿verdad? Sí. y lo que yo siempre les decía es no ma, eso no es cierto uno se pone a cocinar pan y después lo vende Exacto. verdad entonces esta historia me resuena mucho porque es ese concepto de mi vida cambió y ahora hay más cosas que solo yo en esta vida y tengo que hacer lo que sea necesario y, sa y hacer de tripas corazón y, y sudar, eh, llorar sangre o lo que sea que haya que hacer para, de, para que todo el mundo esté tuanes. Hay
0: algo que, que yo rescato también de acá y que a mí, yo aprendí a los golpes, pero aprendí y es dejarse ayudar. Es muy Ajá. fácil, es muy fácil convertirse en esa persona que pretende que puede hacer todo Ajá. por su cuenta y que va a salir de esto solo y que no se deja ayudar. Y cuando uno realmente entiende que a veces hay que decir, mano, si sí, te voy a aceptar la refri que me estás prestando, Ajá, todo ese tipo de cosas en algún momento, en algún momento vas a poder salir de donde estás y después vas a poder ayudar a otras personas exacto. también. Mentira que uno solo puede y más cuando tenías una responsabilidad de una pequeña en Ajá. brazos.
1: verdad Por supuesto. Y yo creo que en algún momento de la vida nos, nos vendieron la idea de que para ser exitosos, este, significa que tenemos que tener todo resuelto y que, mm. y que además nosotros tenemos que resolver todo. Y eso no es la definición. La definición es, man, al final somos una comunidad grande, ¿verdad? O sea, su comunidad puede ser su familia, sus amigos, o su barrio, o su país. Pero el punto de que todos vivamos juntos en un país o en una comunidad es que les podemos ayudar a otras personas. Y, y no solo hay que poder ofrecer ayuda, sino también recibir ayuda cuando uno la necesita.
0: Súper. Ahora vamos a escuchar. Bueno, antes de esto, vamos a hablar de las redes sociales.
1: Eh, si queremos contar vos dónde pueden seguir a Miel Feroz. Sí, eh, lo fuerte de Miel Feroz es Instagram, arroba eh, miel, raya abajo, feroz, con Z, por, por si acaso alguien no sabe escribir feroz, <risa> este, hay unas fotos bien chivas, tra tratamos de poner como ideas de cómo la gente puede comer la miel, algo que nos preguntan mucho, Edmae, este suena chivísima el concepto y todo, y sabe delicioso, pero ¿cómo lo consumo? Uh -huh. este entonces ponemos un montón de fotos de cómo se puede consumir pero en, en resumen con todo cosas saladas cosas dulces a mí me encanta con palomitas del maíz de ma, del maíz con palomitas de maíz <risa> yo, yo me las llevo al cine y entonces pido palomitas saladas uh, y le echo de una vez porque yo siempre pido dulce salado pero uh -huh. ahora con esto más claro es cuáles son los, los sabores tenemos para los que son pendejos para el picante este, la menos picante es chile morita de ahí sigue la de chipotle que tiene un sabor ahumado de eh? puro chipotle ¿verdad? a la gente le encanta ese es nuestro best seller este, después una de jalapeño que esa es la única que hacemos con chile fresco entonces tiene como una viscosidad más, eh, diferente y sabe como si no estuviera mordiendo un jalapeño y estuviera agarrando una cucharada de miel es un sabor uh -huh. súper interesante uh -huh. y la más picante es chile de árbol que es la segunda bestseller. Ninguna es tan picante como una salsa picante, digamos, este que, que está hecha solo para que sea picante, mm. porque la miel le baja el perfil al, al picante. Claro. Más bien se crea una experiencia muy, muy chiva.
0: Cool. Y aprovechemos y contanos de las redes de del, del
1: podcast, del gimnasio. Bueno, y este, es? de, las mías y las del podcast son lo mismo. Este, JJ J JJ M-U-N-O-Z-O. -O. Este, ahí pueden encontrar todo el podcast, todo lo que yo hablo de emprendimiento, negocios. También hablo mucho de diseño de vida y, y otras cosas. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta de lo que sea, este, yo siempre lo pongo ahí. Tal vez alguna gente me conoce. Yo antes trabajaba todo de, con una marca que se llamaba Pum. Ya no, ahora estoy pasando todo a Juan José Muñoz. Entonces, más bien, si quieren meterse al website de Juan José Muñoz, nos.com este ahí está un landing page ahorita porque estoy rediseñando pero hay un landing page con lo del con lo del podcast este y el gimnasio es mist.fit tanto el website como las redes sociales super y nada a nosos especial lo
0: pueden seguir en instagram como nosos especial y también en facebook y en twitter pero ahí nada más posteamos que nos sigan en instagram entonces <risa> Eso es lo que tengo que hacer. <risa> entonces nada en instagram es donde está todo, toda la carnita que, que publicamos y vamos con la siguiente historia.
4: Hola, mi nombre es Paula y esta es mi historia de cuando hice tripas corazón. Yo me hice novia de, de un maecillo cuando estaba muy chiquitilla. De hecho, tenía 17, iba a cumplir 18, pero siento que a esa edad uno como que no... No sabe, y más que su primer novio, y más que no creen en el amor, y yo soy una enamorada de mierda, madre. Entonces, yo era así, la enamorada del madre. Y no había visto antes de hacerme novia de él, que él era un mae bastante agresivo, pero y para mí era normal, porque ni siquiera sabía que era tener novio. Todo lo que yo decía estaba mal, a mí me gustaba mucho estar ahí a chivos. Este, Al madre no le gustaba Entonces yo dejé ir a chivos este, Dejé vestirme como me gustaba Me empecé a vestir más como a él le gustaba No era tanto como que me prohibiera Pero y yo veía que a él le gustaba Entonces yo cambié para él De ahí nunca estuvo como mucho para mí La verdad como que me regalaba una blusa Me regalaba zapatos o lo que sea Pero a a mí me faltaba demasiado Yo no soy de estas madres que con un material se va de jupa Porque la verdad esas barras a mí no me importan Y yo ya veía que las cosas iban mal Pero yo lo quería mucho Yo estaba muy embobada a eso de los dos años y resto, tuvimos un accidente de tránsito. A mí me fue bastante mal, yo me quebré la cadera y, y pasé por cosas súper feas, tuve que volver a aprender a caminar. Este, La pasé bastante mal, esa vez la pasé súper mal, fue con el accidente de tránsito a él no le pasó nada y en ese transcurso me di cuenta que él no estaba para mí y que por más que me diera cosas materiales, por más que, no sé, me ayudó a comprar una, un colchón que yo necesitaba porque no podía dormir en el viejo que tenía. Ahí en fuera, el apoyo emocional nunca hubo, el más estuvo súper ausente, ni siquiera venía a verme, venía como a regañadientes, este, eh, a mí me tenían que bañar O sea, me tenían que salir del cuarto de la casa a bañarme El Maí nunca estuvo ahí Siempre me ayudó este, mi familia Él nunca, nunca, nunca Cuando realmente yo hubiera esperado De mi pareja en ese momento Que le pudiera dar ese apoyo Que no tuve Fueron contadas las veces con las manos Que él estuvo ahí y no Y también me di cuenta Que, que pues chica Había perdido mucho tiempo de mi vida Casi tres años este, estando con él y no estaba recibiendo nada más bien, me había dejado yo, me había dejado como mujer, me había dejado como persona, había perdido muchísima parte de mi identidad y yo dije no madre hasta acá. De hecho una vez estábamos a este, como a punto de coger, creo que fue y yo le puse la mano a él en mi cadera y él la quitó y yo me quedé así como madre ¿qué the fuck? Entonces yo le dije ¿qué te pasa? Y me hace es que a mí no me gusta sentir sus cicatrices yo quedé bastante marcada por el accidente y en la cadera tengo una cicatriz porque yo me la quebré y fue muy fuerte, fue muy duro para mí todo ese proceso eh, una vez el mae me gritó súper feo y ahí fue donde yo también dije mae nunca más, yo me caso con este madre y un pijo me pega nada, lo terminé eh, lo mandé a la mierda, literal nunca le había mandado a la mierda lo mandé a la mierda esa vez y... Traté de reconstruirme, ya por dicho, han pasado muchos años de eso, más de cuatro años, y la verdad ahora me creo una mujer bastante completa. Pude como sacar lo mejor de mí, pude volver a, a, a tener esa personalidad tan chiva y tan vacilona que me caracteriza, que la había como escondido en un rincón. Y me ha costado un montón tener pareja de nuevo, pero yo sé que es porque estoy buscando a alguien que de verdad cumpla la mayoría de mis expectativas y que pueda tener una relación de libertad, que de verdad me comprenda, que, que no me manipule, que sea algo súper chido y súper libre.
1: Mae, qué, qué historia más fuerte, ¿verdad? este may, Todo el accidente de tránsito, la relación, todo. Y yo creo que esta historia me encanta porque... Es muy fácil entender cuando algo está saliendo mal en el trabajo, verdad? En la U, este en cosas así que no, no logro pagar las cuentas al final del mes o lo que sea. Eso es muy fácil entenderlo y como hasta cierto punto es fácil entender cómo salir de eso o cómo resolver el problema y las relaciones personales no es mucho más difícil que es un, algo que hoy de hecho que los peces no saben que están en el agua porque es lo único que conocen mm. cuando uno entra en una relación sobre todo una relación así de larga de tres años y joven además. y joven mm -hmm. porque no tiene referencia no hay contexto no hay nada. entonces uno no como ella dijo yo no sabía que así no eran las mm -hmm. cosas verdad y, y tal vez alguien piensa como obviamente así no son pero dice si uno no sabe nada más sí, sí. y si eso es lo único que ha vivido ¿Cómo se da cuenta? Entonces más bien que se haya dado cuenta a mí me parece milagroso. Porque, porque fue como un día, nada más. Uh -huh. Un día se dio cuenta, lo mandó para el carajo y, y, y ya logró reconstruir su vida. Y me parece chivísima que se haya dado cuenta cuando mucha gente no logra darse cuenta. Entonces ojalá que esta historia más bien le sirva a otras personas para analizar su relación en este momento. Porque tal vez creen que es normal, pero no.
0: Totalmente. Y por eso era que me parecía tan chivo hacer este episodio. Porque al fin y al cabo no puedes sentir empatía con ese tipo de historias también, ¿verdad? Este, aunque terminan siendo positivas todas, este, obviamente siempre siempre tiene que haber conflicto en ese tipo de historias para poder aprender.
1: Que chiva que tenga la valentía para compartir algo así tan fuerte y ponerlo ahí para que otra gente lo pueda usar de, de guía, de, de bandera, ¿verdad? Para para medir si está en esa situación en este momento.
0: Total. De hecho, gracias a las tres personas que, bueno, las cinco en realidad, porque recibimos cinco solo. Solo podían salir tres, este, porque ese es como el formato del episodio. Pero gracias a todos los que mandaron historias, porque de verdad este, se puede aprender mucho de eso y se pueden sacar muchas
1: conclusiones de esas historias. No sé si tenías algo más. Madre, tengo... No, nada más quiero agradecer muchísimo esto. Parte de la razón por la que comenzó Miel Feroz era para... No solo para sorprender, sino para poder hacer colaboraciones con otra gente que me parecía épica. Entonces, por eso estoy aquí sentado con Diego y por eso me tomé la libertad de, de, de decirle que hiciéramos esto este, así de la nada. Y Diego fue súper buena nota y, y quiso hacerlo conmigo. Este, nada Muchas gracias por la oportunidad. Espero que estén ahí, que, que cada situación que tengan mala, traten de buscar cómo hacerla buena. Algunas no se pueden y todo bien este hay que entenderlas y ya, pero hay unas que sí se pueden hacer buenas. Y si le damos un poquito más de esfuerzo como la muchacha del bus, este lo logramos. Si aceptamos ayuda, lo podemos lograr. Y si tratamos de este, analizar que estamos en una mala situación y podemos salir de esa mala situación, entonces traten de buscar esas cosas en su vida y convertirlas en algo feroz.
0: Más en serio, en serio, sigan a, a Juanjo, sigan el podcast, escúchenlo. Hay como 60 y resto de episodios, casi 70, con los, 70 y algo con los Flash, probablemente. Sí, probablemente y estamos de... como
1: en 70 y algo. Después de esta temporada vamos a estar casi en 90.
0: Ha hecho, bueno, esa cantidad de entrevistas con un montón de gente súper chiva y además le saca un poquito de información a cada uno. Siente como Ay. para que uno pueda eh, tomar y aprender, tomar lo que uno quiera, ¿verdad? Y, y, y usarlo en la vida y en los proyectos y emprendimientos. Sé que mucha gente que... Que sigan No Sos Especial. Este, tiene proyectos de personales y, y van a aprender un montón de guanjo. Así que, de verdad, síganlo. Y nada, si alguna vez tuviste que hacer de tripas corazón, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.